5: Welkom bij de speciale selectie 4.2. Uh, dit zijn verhalen van de serie Lockdown die ik vorig jaar maakte... tijdens de eerste lockdown van 12 maart tot en met 1 juni 2020. Mocht je de eerste niet hebben geluisterd, dan moet je natuurlijk naar 4.1. Maar we gaan gewoon nu verder met ja, verhalen die ik ingebeld kreeg door luisteraars. Die lieten drie woorden achter. Je hoort uh, het wel en wee van mijn eigen gezin. En uh, er waren ook weer... Fictieve scènetjes, geschreven door mij of bijvoorbeeld deze door Paulien.
0: Hoi, hoi, antwoordapparaat van de man met de microfoon. Uh, even een telefoontje van Tim. En Daan. Ja, uh, wij bellen even, want uh, er is nu heel veel in de media over single millennials... die acuut vereenzamen, nu ze alleen thuis moeten blijven. En voor deze mensen hebben wij dus een keiharde tip. Ja, en die tip begint met een Q en eindigt met... Quarantaine buddy Ja um, Als je alleen bent en je kunt het niet aan Zoek dan een quarantaine buddy Dat is een vriend of vriendin Die gewoon voor de time being bij je komt wonen En dan doe je die hele quarantaine samen En dan ga je dat avontuur samen aan Ja kijk Op een ander moment was je misschien gaan backpacken Maar nu ben je gewoon lekker samen thuis En dan ben je elkaars reden Om je bed uit te komen Hoppa
6: Ja. Nou,
0: uh, Misschien hebben de luisteraars er wat aan uh, hoi, 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 man met de microfoon. Even een update van de quarantaine buddies Daan en Tim. Uh, alles gaat lekker hier. Gewoon zijn gangetje, toch Daan? Ja. Ja, um, lekker een beetje chillen, samen eten. <coughs> Het enige weerde is dat je elkaar heel erg moet vertrouwen, hè? dat de ander niet afspreekt met iemand buitenshuis. Want dan krijg je alles van die derde persoon hier eigenlijk ook gewoon binnen.
7: Ik had mijn handen gewassen, dat zei ik toch. En ik heb misschien tien minuten met Erik staan praten, op straat. Ja,
0: maar het gaat dus niet om de tijd, het gaat om afstand staan. Je moet op afstand blijven. En dan kan je wat mij betreft anderhalf uur met Erik praten. Maar goed, als iedereen gewoon de volle twintig seconden zijn handen wast... dan
8: zou het goed moeten gaan.
0: Oké, okay, hoi. Ja, man met een microfoon. Man met de microfoon. Man, man met de microfoon. Um, Tim is dus boos op mij. Want hij heeft al uren in de keuken gestaan. En ondertussen had ik de wijn al op. En nu is hij boos. Dus uh, ja, uh, quarantaine buddies. Verhaal met vele kanten, zeg ik ben je nou die in het inspreken? Misschien. Misschien. Okay. Ja, nou, Oké, okay. nou. okay. ja. Um, hallo met Wim. Ik sta nog steeds heel erg achter het concept van quarantaine buddies, ja. Maar ik heb wel nog even een kleine toevoeging. Namelijk, als je een quarantaine buddy zoekt... zoek dan iemand die niet continu buiten moet praten met Erik... terwijl dat iemand is die het concept afstand niet begrijpt. En kies ook iemand die de deur dicht doet als hij gaat poepen. En kies iemand die de smaak van goed eten kan waarderen... als je uren in de keuken staat. Ja.
7: Voor, voor mij is een bord warm, eten al genoeg, zeg dat maar. Oh ja, oké. Okay. Ja,
0: en, en ook iemand die niet de hele tijd zeg ik altijd maar zegt. Daar moeten de luisteraars maar even over nadenken. Wie jouw quarantaine buddy zou mogen zijn. Ja, zou mogen zijn. <laughs> ja, Oké, okay. nou ja, ik, ik ga mijn noise cancelling koptelefoon pakken. Uh, ja, oké. Okay. Nou, dag allemaal. Dag. Keep the distance. Keep the distance. Nee. nee, dus niet kusjes. Oké, okay. hartelijke zwaai allemaal. Dag,
5: doei. Er was ook een aflevering die heette Moeders, omdat mijn moeder daarin zat en de moeder van Paulien. Dus ja, die kan ik je niet onthouden. Hier komen ze. En we beginnen dus met uh, een verhaaltje van mijn eigen moeder. En het, is, ja, het valt in deze rubriek.
9: Een tip van de moeder van Chris. Een tip van de moeder van Chris. Oh ja. Dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder van Chris.
10: Ja, wat ik nou ook aan het doen ben, hè? Mijn bureautje aan het opruimen. Nou joh. Een bureautje is een kluis van je eigen geschiedenis. Wat je daar allemaal weer in, in, in terugvindt... dan denk ik, jezus, dat heb ik ook gedaan. En dan heb ik al met 24 een reis geleid naar Bad Wildingen. Nou, nee, niet Bad Wildingen, uh, Wieningen. En nou, dan sta ik versteld dat ik dat met 24 heb gedaan. En... Ook uh, zie ik dan wat, wat ik allemaal bij die plattelandsvrouw heb gedaan... dat ik in de kop van Noord-Holland, midden in de winter... met het autootje hartstikke donker... een dorpshuisje moest vinden, bijvoorbeeld in het zand... om daar een lezing te geven. Dat ik dacht dat ik dat allemaal
5: gedaan heb... En wat voor een wat voor leuk spulletje heb je gevonden? Heb, heb je nog een leuk spulletje gevonden?
10: Ja, wat ik een leuk... Och ja, weet je wat ik ook nog weer heb gevonden? Ik dacht dat ik het weg had gedaan, werkelijk waar. Ik, weet jij dat ik zo'n uh, speeldoosje had van zo'n chaletje en, uh, en dat speelde dan als je het opdraaide edelwijs. Ja. Dat had ik, ik geloof dat ik iets van negen jaar was. En we waren in Zwarzwald. En ja, je kan je niet voorstellen. Uh, in één auto ging ik dus met mijn andere drie zusjes. Met mijn moeder, met mijn vader. En om Joop ging mee. En Minnie ging altijd mee. Dat zat in één auto. Dat zou nou allemaal niet meer kunnen. Nou, dan uh, hadden we daar een, uh, uh, een soort appartementje gehuurd. Heel leuk, in een dorpje. Het was ook echt een dorpje, maar gelukkig was er wel een bakker en die verkocht ook ijs. Ik weet nog dat ze dat toen heel erg leuk vonden, want we mochten we als toetje even naar het ijswinkeltje lopen. En aan het eind van zo'n vakantie, uh, ja, dan liepen we in een stadje en dan zei papa bijvoorbeeld, oh jongens, dit was zo'n fijne vakantie... We gaan een herinnering kopen. En dan mochten we met z'n vieren iets uitzoeken.
5: En nu bij het opruimen vindt ze weer dat speeldoosje... dat ze meer dan 60 jaar geleden gekocht heeft. En denk je dan weer terug meteen aan die tijd?
10: Ja, daar gaan die herinneringen naar boven.
5: Met al die spullen?
10: Ja, en dat bedoel ik van... oh ja, dat is een kluis met allemaal je eigen geschiedenis... Dat, dat is echt heel leuk. Ja, niet dat ik nooit in mijn bureautje zat, maar ja, zo intensief als nu heb ik er ook niet in gekeken.
5: Tot zover mijn moeder. En dan nu dus de moeder van Pauline. Ze heet Martine. En die leest iedere ochtend via de iPad een verhaal voor uit de serie Paddington aan wiek. Volgens mij hebben ze al acht boeken gehad. En ze zijn inmiddels volgens mij ook overgestapt op een ander boek, la, dacht ik. En uh, ja, daar gaat dit nu niet over, want ik luisterde gisteren de voicemail van mijn programma af en wie stond daarop.
11: Hallo Chris, dit is Martin. Mijn drie woorden zijn de Parijse Salon d'Automobiel 1977, parkeergarage.
3: En toen
5: dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat verhaal. Dus, ik heb Martien gebeld.
11: Ja, maar en, en als ik het verhaal vertel, Chris, moet ik dan het aan mijn schoonzoon vertellen of aan een vreemde interviewer? Nee,
5: je kan het aan mij vertellen.
11: Ja? Oké. Okay. Nou, zal ik dan maar beginnen? Begin maar. Nou, het, het is een verhaal uit 1977. Toen was ik 31 jaar oud. En het, het is voor het hele verhaal wel heel belangrijk om te beseffen dat we toen geen... Uh, mobiele telefoons hadden. Hè? Niks hadden we op dat gebied. En uh, nou ja, Fred en ik hadden een heel druk gezinnetje met twee kleine kinderen van, van ruim anderhalf en ruim drieënhalf.
5: Ja, je had Bram.
11: Dat was een heel uh, druk en, en vrolijk peutertje, echt. Heel grappig. En Paulien. Die liep nog niet. Die was gewoon lekker bezig om zich te ontwikkelen.
5: Hé hey Pauline, ik onderbreek dit verhaal van je moeder even. Want uh, anderhalf, <laughs> je kon nog niet lopen.
9: Nee, ik was heel laat. Maar ik kon wel praten. Dus ik, uh, volgens mij altijd, hè, als je laat loopt, maar vroeg praat... dan kun je zeggen, zou ik even dit speelgoed mogen hebben, lieve moeder? En dan wordt het je gebracht. Oké. Okay. <laughs> Op die toon ook, hè.
5: Gaan we nu terug naar de moeder van uh, Pauline, Martien, en haar vader Fred... Uh, en ja, het toen drukke leven van een jong gezin.
11: Uh, allebei een, een halve baan, maar dat liep soms wel uit of ongeregeld. Nou, veel, dat was best een hele drukke periode. maar hadden ook wel soms oppassers en hulpen. En, nou. Maar we probeerden wel toch ook om uh, af en toe iets voor ja, als individu te doen.
5: En Martien wilde wel op bezoek bij twee vrienden in Parijs... Michel en Liliaan.
11: Dus toen had ik aan hun gevraagd of ik een weekje bij hun in Parijs mocht komen logeren. Nou, dat was prima. En ik ging naar Parijs, ik denk op een dinsdag, met de trein. Toen uh, ja, kwam ik daar aan en Michel had halfvagelijk iets gezegd dat hij me zou komen halen, maar ik zag hem niet op het perron. Dus ik uh, nou, ben naar hun huis toegegaan. Het was ja, in zo'n oude buurt die nu heel erg hip En duur is toen nog wat minder in de marais. En ik, het was een smalle straat waar wat mensen. De straat lag open, er waren mensen aan het werk. En, maar goed, ik, ik, ik belde daar aan, maar er werd niet open gedaan. Nou ja, dat kan. Dus ik dacht, nou ze zijn zeker even weg of zo. Dus toen ben ik maar uh, naar een wat grotere straat gelopen waar een. een een aardig soort café-achtig... Uh, ja, een café, restaurant, brasserie was. En daar ben ik gaan zitten. Met mijn tas. En toen... Uh, ben ik gaan opbellen. Want het had natuurlijk geen zin... om steeds maar heen en weer te sjouwen. Dus ik ging opbellen om te zeggen van... nou, ik ben er. geen gehoor. kopje koffie gedronken. En toen na een uurtje weer eens opbellen. Weer geen gehoor. En toen heb ik een... maaltijdje gegeten daar in dat café. En... Weer op gaan bellen. Geen gehoor. Um, en de ober in dat restaurant of in dat café... Die, die was vriendelijk. En ik zei tegen hem van... ja, god, ik moet steeds maar bellen. Want uh, die vrienden waar ik zou gaan logeren... die nemen niet op. Dus weer bellen, weer bellen. En het werd later en later... Toen zei ik tegen die ober... god, ja, weet u misschien ergens een hotel of zo? Nou, zei die, dat is lastig. Maar... Als je nou, ik, ik hou wel een taxi voor je aan, en dan moet je gewoon met die taxichauffeur gaan kijken of die jou bij een hotel kan brengen. En nou, dat, dat deed ik toen maar. En die taxichauffeur die stopte bij een eerste hotel er in de buurt. Nee, helemaal vol. Volgende hotel, helemaal vol. Volgende hotel, helemaal vol. En het was dus al he, heel erg laat, want ik had, was heel lang in dat café blijven zitten. Omdat ik dacht, nou, misschien zijn ze naar de film of naar, ja, naar het toneel of weet ik wel. Dus ik denk de laatste keer dat ik naar hun gebeld had... was wel om, om 12 uur geweest of zo. En toen... al die hotels waren vol. En toen zei die man... ja, weet u wat het is? Het is de Salon de l'Automobile. Dus het is een hele grote autobeurs in Parijs. En dan schijnen al die hotels hartstikke vol te zitten. Dus dat ging niet lukken. En toen zei ik... nou ja, brengt u me maar weer terug naar dat restaurant... Uh, want ik weet het eigenlijk ook niet. Dus toen ben ik weer in dat café terechtgekomen. Die ober die was er nog steeds en die vond het echt ook rot voor me. En die zei, ja, god, ik, uh, ik kan je niet mee naar huis nemen. Ik bedoel, mijn vriendin die ziet dat echt niet zitten... als ik daar met een vreemde dame aan kom zetten. Het enige wat ik je kan aanbieden is dat je, dat je in mijn auto kan je overnachten. En die staat s'nachts heel veilig in de parkeergarage onder onze flat... Ik, ik had echt geen ander, uh, andere optie. Achteraf denk ik misschien. Als, ja, nou ja, dat achteraf kan je altijd allerlei dingen bedenken. Maar. Dus ik ben met die man meegereden, die woonde ergens, ja ik weet niet waar, in een soort buitenwijk. Best wel ver, want hij ging dus met de auto naar zijn werk. En het was een keurige garage onder zo'n flatgebouw. En uh, ja, ze zei, nou, moet je horen, je gaat hier gewoon in mijn auto zitten slapen. En dan morgenochtend, dan zie je wel als de eerste bewoners weer hun auto's gaan pakken. Dan kan jij ook gewoon weer de straat op gaan en, en gaan kijken wat je dan uh, onderneemt. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik daar de hele nacht, nou ja, ik denk van, van één tot zes of zo, in, een, in die auto gezeten. En het was wel heel vreemd voor Chris, want die hele onderneming van als uh, uh, hippe jonge vrouw zelfstandig naar Parijs gaan, weet je, dat klinkt toch echt heel flitsend. En dan vind je jezelf terug in een, in een auto, in een parkeergarage. Het, het, het was wel. Ik, ik kon er eigenlijk toen wel meteen ook al de rare, het rare van inzien. Ik was niet bang of zo. Ik dacht: nou ja, het is echt bizar. Maar ik sliep natuurlijk niet echt lekker. Maar toen hoorde ik uh, om een uur of zes de eerste lawaai van, van mensen. En toen ben ik ook uh, ja, omzichtig uit die auto gestapt. Want ik wilde niet gezien worden dat mensen dachten... Huh, wat is dit nou in de auto van de buurman? Een vrouw die daar uh, ligt te slapen. Maar ik ben er op straat gekomen. En dat was ja, een beetje een onduidelijk soort wijk. En toen zag ik wel een soort pensionnetje. Ik was hartstikke moe, dus toen ben ik bij dat pensionnetje gaan vragen... kan ik hier misschien even een paar uurtjes slapen... totdat ik naar mijn volgende afspraak kan. Nou, dat kon.
5: En toen heeft ze een paar uur geslapen en is weer opgefrist vertrokken.
11: En toen ben ik weer naar dat huis van Michel en Lilian gegaan. En ik heb aangebeld en deden ze ook... ha, ben je er? God, we dachten dat je gisteren zou komen. Maar ja, Michel is nog naar het station gegaan. Maar... Dus ik heb maar Waar waren jullie dan? Nou, wij waren gewoon thuis... En wat bleek nou door de werkzaamheden op straat, was zowel de telefoonlijn als de elektriciteit van de bel die waren daardoor buiten werking gesteld.
5: En het is niet dat Martina nou een of andere detective schrijfster is of zo, maar het viel me wel op dat ze dit element expres in de verhaal had verwerkt toen ze het vertelde.
11: En het was een smalle straat waar wat mensen de straat lag open, er waren mensen aan het werk.
5: Een heel terloopse aanwijzing. Maar goed, ze was nu weer terug bij de Franse vrienden.
11: Nou ja, toen kwam ik bij hun en ze waren hartstikke aardig. En toen mocht ik lekker in hun bed nog weer uh, extra gaan uitslapen. Ze hadden een heel groot bed met een soort zijden lakens. Dat was heerlijk. En toen heb ik, uh, nou, vijf. Echt hartstikke mooie dagen gehad in Parijs. En ik ben nog naar dat café natuurlijk teruggegaan om die man te bedanken, maar die had geen dienst. En toen heb ik een doosje sigaren, want ik had dat gezien in zijn auto dat hij sigaartjes rookte. Heb ik een doosje sigaren achtergelaten met een briefje. en ik wist niet hoe die heette, maar nou ja, ik hoop maar dat dat uh, nog uh, terecht is gekomen.
5: Martin heeft nog een paar fantastische dagen in Parijs gehad en is toen weer met de trein teruggereden.
11: En toen kwam Fred, Fred kwam mij afhalen van het perron, op het perron, op het centraal station. Met de twee kindjes, Bram en Paulien. En wat toen gebeurde, was echt heel erg ongelooflijk prachtig. Dat hij zakte, Fred zakte een beetje door zijn knieën en hij gaf Paulien een duwtje. En Paulien die liep op mij af. Dat waren haar eerste stapjes, had ze die week geleerd. Want tot die tijd, toen ik wegging, kon ze nog niet lopen. En toen ik terugkwam, toen liep ze zo op me af.
5: Tijdens de eerste lockdown ontstonden er in het land heel veel goede initiatieven. En Bert had ook een goed initiatief. Of nou ja, wel meerdere.
4: Chris, waarom loop jij mijn initiatieven niet meer te sharen?
5: Ja, nou, ik heb het heel erg druk uh, en ik krijg heel uh, veel mails, hè, met allemaal initiatieven van allemaal mensen. Ja,
4: ik loop over, Chris, van de goede geiten, maar ik heb geen miljoenen publiek zoals jij om het zomaar mee te kunnen delen.
5: Ja, miljoenen. Maar uh, Bert, op zich, het is heel goed. Je zit vol energie en je hebt gewoon ideeën. Dat is heel goed.
4: Ja, heel veel ideeën. Te veel? Nou, ik ben aan het schrappen.
5: Zoals, wat was het ook alweer? De, 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 wat probeerde je nou ook alweer? De frisbee-pannenkoek voor de zorgcentra.
4: Ja, dat heb je toch gedaan? Dat was, mijn, dat was mijn idee om vrolijke gekleurde pannenkoeken door open raam van zorgcentra te gooien voor, voor de eenzame oudjes.
5: Ja, eenzame oudjes klinkt ook weer. Zo. Ja,
4: maar dat blijkt in de praktijk ontzettend moeilijk. Ik bedoel, um, pannenkoeken willen helemaal niet vliegen. En, ja, dat, uh, dat zag ik. Maar goed, Steve Jobs had in 1977 ook nog geen iPhone uitgevonden.
5: Ik geloof dat ik die vergelijking niet helemaal begrijp.
4: Nou, ik ga nu dus vol voor één enkel initiatief.
5: Oh, uh, wordt het dan... Wacht even, wat was het? Uh, een knuffelvanmijvoorjouw.nl Nee, want die bejaardenhuizen...
4: die willen helemaal geen oude knuffels van kinderen. Die kunnen besmet zijn. Hè? Dus ik zit nu met een garage vol met knuffels... die ik vanmiddag naar de stort ga rijden. Oh. Maar goed, dat zijn de risico's van het vak. Van het vak? Ja, en ik laat die oudjes ook eventjes helemaal los, denk ik...
5: Wat ga je doen dan?
4: Ja, nou, ik ga nu bij deze, let op, als eerste Koningsdag claimen voor een nationaal initiatief. Dus Koningsdag is voor mij. Oké,
5: okay. hij is voor jou. Dank je. En hier komt
4: mijn idee, Listen, hashtag Sing for the King.
5: Hashtag Sing for the King.
4: Ja, ik blijf er even hangen, hè? Nou, leg uit. Nou, wacht, ik, uh, ik pak even een briefje bij, wacht even. Hier heb ik het. Uh, alle Nederlanders gaan het Wilhelmus als een keten van nationale trots door het land laten klinken. Van het topje van Groningen tot ver in de Laars van Limburg.
5: De Laars van Limburg? Maar Italië heeft een la Laars. Iedereen
4: zingt één woord van het volkslied waarop de ander op gepaste afstand het lied overneemt en het volgende woord zingt. Enzovoort enzovoort. En dan beginnen we dus in Groningen en dan trekken we in 24 uur alle provincies door.
5: Nou, Zijn nou alle Nederlanders, Bert? Ja. Dat is toch praktisch onhaalbaar?
4: Onhaalbaar? 99% van de mensen houdt anderhalve meter afstand, Chris. Er is
5: saamhorigheid. 99%. Ja, maar even logistiek, hè? qua mensen. Hoe komt dat Wilhelmus? Die hele lege Noordoostpolder door, bijvoorbeeld. Ik kom uit de Noordoostpolder, Chris. Ja, dat... Daar wonen ook heus wel mensen, hoor. Ja, maar niet heel veel, en bovendien, en... jij woont er ook al niet meer, toch Bert? Uh, nee, dat is waar. Nou, Bert, dus? Het gaat niet lukken. Nee, het gaat niet lukken. Maar Koningsdag is voor mij. Koningsdag is voor jou.
4: Hè? Die is bij deze dus nog steeds uh, officieel geclaimd.
5: Nou, officieel, bij deze.
4: En misschien wordt het gewoon iets met, uh, met oranjekoek en saamhorigheid... Ja. Weet je wel, bakkers blijven ook altijd open. Je kunt ja, um, cupcakes maken via Bert. Skype,
5: weet Bert. ik veel. Bert, ja? ik krijg een wisselgesprek binnen.
4: Oh, die moet je opnemen. Kan heel belangrijk zijn.
5: Succes.
3: Gaat lukken. De wereld
12: van
5: Wiek. Wiek. Vanmorgen waren wij met z'n tweeën even uh, bij opa en oma, op corona-afstand. Ja. En toen, op een gegeven moment ging jij een hm. wandeling maken met oma.
12: Ja, om beren te zoeken. Hoeveel had ik er elke weer gevonden? ze maar even. Ik had er 78 gevonden.
5: Maar je bent door het dorp van oma gelopen? Ja. En op zoek gegaan naar beren? Ja. En waar waren die beren dan?
12: Nou, in huizen, achter het raam.
5: En hoe ging dat dan? Jij liep met oma en oma had iets bij zich?
12: Een briefje waar, waar we op kunnen schrijven hoeveel het waren.
5: En elke keer als jullie een beer achter de ramen zagen?
12: Dan zeg ik, kijk daar is een beer of kijk daar is een maar soms zaten er wel vijf achter, of zes, of zeven. En zelfs, een jongetje had zelfs negentig achter de ramen.
5: Negentig beren? Ja. Je had een hele verzameling? Ja. Uh, nou, dat was dus een ontzettend leuke wandeling. Ja. Dank je wel, Wiek.
9: Chris, vertel, je hebt hier een soort um, mini... ja, kladblok met, met iets erop.
5: Een mini spreekbeurt. Waarover? Nou, we hebben de puberjongens de afgelopen, het afgelopen weekend hier thuis gehad. En ook nog vandaag, want het was Tweede Paasdag. En um, ze hebben eigenlijk hier poëzie <laughs> gebracht in huis.
9: Dat moet voor jou als afgestudeerd <laughs> Neerlandicus heel ja. mooi zijn.
5: Heel mooi. Want ik moest denken aan het tijdschrift Barbarber, eind jaren 50... Onder andere opgericht door Bernlef en K. Schippers. En die uh, zagen poëzie in het alledaagse. Een boodschappenlijstje werd poëzie. En nou heb ik eigenlijk een nieuwe stroming bedacht. Uh, namelijk Rabarber. <tiedacht> <tied> een soort, ja, re re-barber, maar dan Rabarber. <tiedacht> uh, en dat gaat dan... In... Wat is re-barber? Nou, opnieuw, bar-barber dacht ik. En dan oh, een soort... re barber maar dat wordt Rabarber. Oké, tuurlijk.
9: Nou, um... Je zit in een flow.
5: Ja, nou ja, en dat werden readymates genoemd. En ik dacht, dan is dit een auditieve readymate. Want ik heb opnames gemaakt van uh, Joep en Tuin terwijl ze met elkaar aan het praten zijn. En uh, dat levert ja, poëzie op. Nou ging het bij Barbarber om het alledaagse, maar dit is voor mij niet alledaags. Maar ik wil wel graag dit poëzie stukje even voorlezen. En dan lees ik eerst de poëzie voor en daarna hoor je het echte geluidsfragment. De <tacht> tag nine is gebufft. Deagle is jumpshots. De jumpshots van deagles zijn echt... Je kan zeg maar op E... Kan je nu consistently die shot raken, denk ik. <laughs> en het is echt heel erg... Heel erg accurate.
9: <laughs> en dan gaan we horen? nu uh, ja. luisteren naar het origineel. Ja.
2: De techniek is gebufft. De deagle is... Jumpshots. De jumpshots van deagles zijn echt... Je kan zeg maar op E... Kan je nu consistently... Die gyms raken, denk ik. Want het is echt heel erg... Heel erg gek
9: Ja, dit is, dit is inderdaad... Een gamechanger. <laughs> Binnen de wereld van de poëzie. Ja, jij en ik, wij begrijpen hier natuurlijk helemaal niks van. Echt helemaal niks. Misschien sommige jongere luisteraars juist wel. Um, maar we hadden het dit weekend ook over dat... Omgekeerd is er natuurlijk ook iets aan de hand. Dat jij ook weer... Uh, dat zij ook niet weer alles van jou begrijpen of zo... vanwege weer jouw achtergrond... die weer anders is ja, dan ja. hoe zij zijn opgegroeid. Absoluut. Kun je even in het kort iets vertellen over... uit wat voor... Nou, ik aarzel om het woord milieu te noemen... maar ik noem uit het het wat voor milieu kom je er nou eigenlijk? <laughs> nou, we noemen het... Uh, ja,
5: licht christelijke milieu. CDA-achtig. Mijn vader is streng gereformeerd opgevoed... en mijn, mijn moeder hervormd. Maar mijn moeder was... Zal maar zeggen, een tijd lang ja, probeerden ze ja, het blije christelijke in, in huis uh, te brengen. We hebben elkaar bijvoorbeeld ook handen gegeven bij het binnen na het eten en zo. Ze was op zoek naar na andere... het eten of voor het eten. Nou, oh. ze was op zoek naar andere vormen. Iets, iets wat weg van de strenge religie, maar wel vriendelijk, ja, vriendelijk religieus. En we hadden ook
9: En heel erg, uh, hoe noem je dat? Inclusief, hè? van iedereen, mag ja. erbij totaal zeg maar. Ja. Het heel erg onver... on ...bevooroordeelde christendom, zou ja, ik
5: zeggen. Precies. Ja, precies. En een en onderdeel daarvan was ook... Uh, ...platen met uh, vrolijke christelijke liederen... ...van kinderkoren. En die schieten bij mij heel vaak naar boven.
9: Nou, sowieso. Heel, jij zingt heel veel... Via jou heb ik bijvoorbeeld ook... ...dat is dan niet blij christelijk per se... ...maar dat is van... ...wat de toekomst brengen... brengen ...mogen mij geleid des heren hun hand... Moedig sla ik tussen de ogen naar het onbekende land. Ook echt een coronanummer wat mij betreft. Maar uh, dat ja, had ik dus nog nooit van gehoord. Maar omdat jij dat zo vaak zingt. Terwijl je ja. bent nu echt totaal niet meer in de kerk. Maar de kerk zit toch wel in, in jou. Myk,
5: ja. En uh, dit weekend hadden we Pasen een, een beetje gevierd. Door, door gewoon te lunchen op corona afstand bij mijn ouders. En toen was ik ook weer een nummer, in de tuin. Een nummer, ja, een nummer aan het zingen. En dat heb jij toen opgezocht op Spotify uh, en afgedraaid terwijl ik het zong in de auto. En dat heeft Joep dan min of meer stiekem opgenomen.
9: Ja, en het grappige is dus dat jij stiekem zit op te nemen hoe zij over games praten. En ja. vervolgens zit hij op te nemen van wat on earth is mijn vader nu, nu aan, aan het adult. zingen. Ja. En ja. naar dat gezang gaan we nu even luisteren, toch? Ja, klein fragmentje.
5: Hier zijn de treden te zien. Van God stroom, wie hier omhoog klimt, vanuit het gedruis, ontwaad de contouren van het vaderlijk huis.
9: De... Ja, en dat was toch, ja, was toch saamhorig, hè, in de ja. auto. Ja. <laughs> toch dankzij, nou ja, nee. uh, Goed.
5: Zes dagen nadat Bert... Ik ben trouwens heel erg verkouden... maar dit is dus geen corona, zal ik ook even tussendoor zeggen. Dus we zitten nu in 2021 december. Het is geen corona. Oké, okay, maar ik was aan het zeggen... Zes dagen nadat Bert met zijn Koningsdag-idee kwam... hing hij weer aan de lijn. Bert. Chris, ik ben woedend. Woedend?
4: Wacht, ik pak er even een briefje bij... want anders word ik
5: te emotioneel. Wacht even. Te emotioneel, Bert. Ja. Wat heb ik op 3 april hier in de uitzending gezegd? Oh, was dat dat initiatief van jou?
4: Ja, hashtag Sing for the King.
5: Oh ja, je wilde met alle Nederlanders het Wilhelmus als een soort slinger van saamhorigheid door het land laten trekken, toch?
4: Saamhorigheid, ja. Iedereen zou één woord zingen waarop de ander op gepaste afstand het lied zou overnemen en het volgende woord zou zingen enzovoort, ja. enzovoort. Ja,
5: en dat was eigenlijk logistiek onmogelijk vanwege de lege Noordoostpolder, uh, toch? Onder andere.
4: Ja, oké, okay, maar wat heb ik toen meteen gezegd?
5: Dat je met een nieuw initiatief zou komen? Nee, Chris, ik heb toen gezegd dat Koningsdag
4: van mij is. Hè? Ik heb dat geclaimd. Dat staat op band. Ja, nou, op band? Ja, en jij zei dat dat officieel was.
5: Heb ik dat gezegd?
4: Ik heb het nog even teruggeluisterd. en opgeschreven. en ik zei letterlijk. maar Koningsdag is voor mij. Toen zei jij. Koningsdag is voor ja. jou. En toen zei ik weer. die is dus bij. nee, die is dus bij ja. deze officieel geklemd. En toen zei jij weer. wacht even. Ja. nou officieel
5: bij deze. Ja, maar Bert, ik had toch ja. niet. Ja, officieel. En wat lees ik dan vandaag. in het Algemeen Dagblad, Chris? Ja, weet niet. is er weer een initiatief? Ja, dat het hier. Koninklijk
4: Concertgebouw oproept om op Koningsdag gezamenlijk het Wilhelmus te zingen... en zelfs het woordzaamhorigheid hebben ze gejat.
5: Ja, nou ja, Bert, ja, zoiets hangt misschien Chris. ook wel in de lucht, toch? In de lucht? Ik ga ze helemaal kapot procederen. Nou ja, Bert, ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, nee, ja ook qua geld of en alles... Als het mogelijk is, weet ja. jij wel
4: hoe boos ik ben?
5: Uh, nee. Nee, en nu staat er ook helemaal niks meer op mijn briefje, Chris...
4: Ik heb mezelf namelijk helemaal niet meer in de hand. Bert? Ja, en ik ga nu ophangen. En ik ga iets van het balkon afgooien. Iets heel
5: groots. Bert?
8: Goedemorgen, ik ben met uh, Frans Douw.
5: Dit is dus Frans Douw. Hij is nu gepensioneerd, maar hij heeft zijn hele leven met delinquenten gewerkt. En hij liet op de voicemail deze drie woorden achter...
8: 1983, uh, gevangenis, gijzeling.
5: En toen ik hem opbelde, vroeg ik hem allereerst hoe hij ja, qua werk in de gevangenis terecht was gekomen.
8: Nou, ik, ik, ik was gewoon iemand die met uh, een sociaal hart die, die de wereld wilde verbeteren. Er was zoveel verdriet in de wereld, <laughs> geweld en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben eerst uh, op de twintigste met uh, jeugd gaan werken, met jeugddelequenten. Toen na vijf jaar Tieterbaan uh, was het instituut in Nederland als het ging om uh, met mensen te werken. Hè? Dat is een enorm kenniscentrum, ook internationaal. Toen, uh, toen heb ik die stap gezet. Maar nou, mijn drive is altijd geweest om datgene wat stuk was, zeg maar.
5: Om dingen te herstellen.
8: Ja, om in ieder geval uh, te, te bevorderen dat dingen zich kunnen herstellen. Zeg maar, hè? Als, er, als het echt misgegaan is en er is sprake van een belekt en van geweld en geslachtoffers slachtoffers en, en dat soort dingen. Ja, ik heb altijd, uh, ik wil daar graag iets aan bijdragen.
5: Ja. Nu weten we iets van de achtergrond van Frans, en dan kunnen we nu naar het verhaal. En dat speelde zich af in het Pieterbaancentrum.
8: Pieterbaancentrum was zeg maar um, een huisje bewaring met een bijzondere opdracht, hè? Uh, uh, Mensen. Die een vrij ernstig delict hadden gepleegd op een uh, bizar delict. Die werden daar geobserveerd. En de rechter die werd geadviseerd over de, de mate van toerekeningsvatbaarheid en de gevaarlijkheid van mensen. Mm
6: -hmm.
8: En ik werkte daar als uh, groepsleider toen. En wat je je moet voorstellen is dat het uh, Tilbaan was een redelijk modern gebouw. Uh, met uh, een etage waar twee afdelingen waren. Ieder met acht cellen. En die twee afdelingen waren, hadden een open verbinding via de gang. Maar ze waren wel ook apart, zeg maar. En um, ik had daar gewoon dienst. En smiddags kwamen twee gedetineerden van de A bij mij op de B-buurten. En die vroegen, goh, wat voor auto rij je eigenlijk? En allemaal dat soort dingen. Nou ja, ik heb zelf geen auto. Dat vertelde ik ook. En ik die jongens, jullie willen hier niets gaan zoeken. Ga weer terug naar je eigen afdeling. En uh, s'avonds heb ik dus dienst met een vrouwelijke collega, met z'n tweede. En uh, zij zat in de woonkamer en ik was uh, aan de tafel tenminste... met op zich uh, wandi of gedetineerde of hoe je ze ook noemen wil. En uh, toen ging de telefoon in de cockpit. En de cockpit, dat is zeg maar een ruimte met kogelvrij glas... waar uh, een soort personeelsvertrek... en daar uh, neem je dus ook de telefoon op. En uh, ik nam er de telefoon op en... Um, uh, ik werd hard in mijn oor geschreeuwd, dit is een gijzeling. We hebben het personeel en de andere gedetineerden hadden ze opgesloten. En als je alarm maakt, dan vermoorden we iemand. Kom naar de deur. En ik realiseerde me dus dat uh, de gedetineerden van de andere afdeling zich toegang had verschaft tot de cockpit, daar.
5: Frans gaat uit zijn eigen cockpit en ziet dan dat er mensen van de andere afdeling zijn kant op komen
8: lopen. En het eerste wat ik zag was de zwangere onderwijzeres... met een arm uh, met een mes rond haar teel. En een man achter haar die haar meesleurde. En een andere man die een uh, groepsleidster uh, op dezelfde manier beet had. Ik herkende de, 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 de mannen die dus middags gevraagd hadden naar die auto. En een van de twee wist ik ook wat meer van... Uh, dat was een man die, die heette S, was een achternaam. Hij was in het Pieterbaancentrum omdat hij zijn stiefvader had doodgeschoten. Dus, um, nou ja, iemand die ik als heel gevaarlijk beoordeelde, zeg maar. En, uh, nou ja, ik probeerde nog met ze in gesprek te komen, maar uh, het was meteen van sneller Sneijder: goorst, open en uh, nu iedereen opsluiten.
5: Frans besluit om te doen wat de mannen zeggen.
8: Ik ben toen de afdeling opgegaan. Heb tegen mijn collega verteld dat er aan de hand was. En ik tegen de gedetineerden. Er is een calamiteit, iedereen naar zijn cel. Dus ik ben heel snel gaan insluiten. Maar mijn collega, die bevroor. Ik uh, kan haar nog steeds uh, uh, voor me halen hoe ze naast het bouillard staat. Bevroren, zeg maar. Ja, ze bleven zo'n standbeeld ze staan. Nou, ik heb toen. Heel snel ingesloten. En uh, kwam met die onderwijzeres een paar meter de afdeling op. En zij was aan het huilen. Uh, ik heb een kindje en ik ben in verwachting. En dat kindje is onschuldig. En um, nou hou je bek was het. En dat uh, soort teksten naar haar toe. Wat is dat? Riep hij ook nog naar mijn collega. Ik zeg ze kan niet bewegen. Laat hem maar staan. Zei ik tegen hem. En toen zei hij van uh, roep een lift voor ons.
5: Met een speciaal sleuteltje dat Frans bij zich draagt... kan hij de intercom naast de lift bedienen. En hij roept een lift op, die komt naar boven. En als de gijzelnemers en gijzelaars dan in de lift zouden gaan staan... dan nemen ze contact op met de portier... want die bedient dan de lift en kan die naar beneden roepen.
8: Vervolgens uh, zijn die twee mannen zeg maar, schreeuwend... achterwaarts lopend naar die lift die aan het eind van de gang was gelopen... Terwijl ze die dames hardhandig met ze mee schleurden.
5: Ze lopen de lift in. En dan gaan de liftdeuren dicht. Uh,
8: en ik dacht van als er beneden problemen ontstaan. Bij de portier. Want daar zitten bewaarders die ze dan naar, naar buiten moeten laten. En ze doen dat niet. Dan schat ik echt in dat het verkeerd op gaat bogen. Dus toen ben ik terug naar de cockpit gerend. Heb de portier gebeld. Dat ze ze door moesten laten. En uh, bedacht vervolgens. Well, misschien moet ik wel bemiddelen. Dus toen ben ik. Niet via de lift, maar via het noodtrappenhuis naar beneden gerund. En op de eerste etage hoorde ik ineens stemmen uh, heel dichtbij. En toen deed je dus dat de lift te vroeg gestopt was. Ze hem te vroeg laten stoppen. En de gijzelnemers waren met hun gijzelaars uitgestapt. En toen um, uh, heeft het echt een haagverscheel. Ik was midden in die gijzeling gevallen, zeg maar, vanaf de trap. Dus ik kon hem nog net met mijn rug tegen de muur gooien.
5: Het viertal gaat terug de lift in. En naar beneden. Waarschijnlijk had de portier in alle angst gewoon op een foute knop gedrukt. En eenmaal beneden gaan de gijzelnemers en gijzelaars weg in de auto van de onderwijzeres.
8: Ja, toen ben ik naar boven gelopen. Toen heb ik de collega's bevrijd van de verschillende afdelingen. Dat was ook nog wel wat want een van de uh, mensen was ingesloten met een psychotische jongen die helemaal niet in paniek was. Dus die had daar <laughs> gedurende de hele gijzeling die gevechten met die uh, gedetineerden. en um, nou ja, mijn collega die, uh, die bevroren was, die, die voelde zich verschrikkelijk schuldig. Die was in een soort shock. die was enorm aan het huilen, kan ik me herinneren. En in die tijd had je dus nog geen evaluatie of op opvang, of zoiets niet Tegenwoordig hebben we daar veel meer ervaring mee. Um, maar in die tijd was, het, was de gedachte van ja, ik ben professional en uh, als dit dingen gebeuren, dan moet je daar tegen kunnen. En anders moet je misschien ander werk gaan zoeken en dat soort dingen. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen, maar dat was in die tijd echt heel anders dan nu. Nou, ik, ik kwam dus thuis s'avonds en uh, ja, ik kon natuurlijk niet slapen, want ik was ontzettend benieuwd uh, naar nieuws natuurlijk. Ik was uh, dodelijk ongerust over mijn collega's en over die onderwijzeres. En uh, ik zat er op de bank een whisky te drinken en ik kan me herinneren dat ik een Lochheim nam en Lochein. Uh, en uh, ja, boven sliepen mijn vrouw en mijn pasgeboren dochter toen. En... Uh, ik heb geloof één uur geslapen... en om half acht was ik alweer weer op de afdeling... zelde opendraaien. overdraaien. Halverwege de ochtend werd dus gemeld... dat de beide vrouwen ongedeerd... Uh, waren aangetroffen. Uh, de mannen hadden het rijbewijs... met het huisadres van de onderwijs... meegenomen. Die hebben haar toen bedreigd... Joh, als je binnen twaalf uur de politie waarschuwt... Uh, dan, uh, dan zwijt er wat, zeg maar. En... Uh, ja, het verhaal was toen nog niet afgelopen, want de zaterdag na de gijzing stond er een twee pagina's groot interview met een van de twee gijzelnemers in de Telegraaf. Die was gemaakt op een geheim adres. Uh, en die man vertelde van ja, ik wilde eigenlijk niet echt ontsnappen, uh, maar ik wilde even naar, naar, naar mijn vriendin of iets uit, om iets uit te praten. En als hem beloofd zou worden dat hij geen straf zou krijgen, dan wilde hij zich wel weer melden. Je kan je voorstellen dat dat ook bij mij en bij veel collega's ontzettend veel uh, frustratie opriep dat interview. Um, ik ben zelf gewoon doorgegaan met werken en heb uh, de, de gebeurtenissen gewoon verwerkt in, in gesprekken met mijn vrouw en met collega's. Ik heb daarna heel veel te maken gehad met mensen die traumatische gebeurtenissen te maken uh, hebben ondergaan of hebben meegemaakt. Nou, bij mij is het zo gegaan dat ik eigenlijk uh, uh, het gewoon op een natuurlijke manier heb kunnen verwerken. En dat, ja, dat geldt overigens voor de meeste mensen die zoiets meemaken. Maar er was wel één heel bijzonder ding, kan ik me herinneren. Dat was dat um, uh, de cellen op de A-afdeling waren blauw. En op de B-afdeling waren de cellen groen. Dus uh, niet alleen de celdeuren, maar ook de kozijnen en dat soort dingen. Dus uh, dat was gewoon de kleur waarin alles was uitgevoerd op die afdeling. En um, na die gijzeling was uh, groen lichtbruin geworden. En het blauw op de afdeling was grijs geworden. Dat zag ik dus als grijs en als lichtbruin. En die kleuren zijn eigenlijk heel langzaam weer veranderd in de, in de kleuren die, die ze eigenlijk hadden. En dat heeft een maand of drie geduurd voordat de A-afdeling weer blauw was en de B weer groen was. Dat, dat kan me wel heel goed herinneren. Dat heb ik later nog wel eens met een psychiater besproken en die zeiden, ja, dat, dat hoort dus bij een trauma... dat dat soort dingen gebeuren.
5: En hoe, hoe hebben je collega's eigenlijk op deze ervaring uh, gereageerd?
8: Uh, nou, de collega die, uh, die zeg maar, uh, bevroren aan het boeillard stond... die heeft wel, wel doorgewerkt. Maar ik had wel bij haar heel erg de indruk dat... Uh, dat het, ja, dat het, dat het nooit meer helemaal goed gekomen is. Ze is heel jong overleden overigens. Uh,
5: maar hoezo niet helemaal goed gekomen is?
8: Nou ja, wat, wat, ik, uh, uh, wat ik aan haar merkte en wat ik aan haar gezien heb, is dat ze iedere keer weer een beetje dit soort uh, spannende situaties opzocht, zeg maar. Uh, en opbleef zoeken na het incident. En ik ben geen uh, psycholoog, psychiater, dus ik... ik uh, ik uh, kan het niet staven met een soort wetenschappelijke theorie of een diagnose of wat dan ook. Maar wat me bij haar wel opviel was dat ze bijvoorbeeld... Uh, na dat incident ook uh, buiten met hele gevaarlijke mensen, zeg maar... Hè, uh, die ze in haar werk was tegengekomen, dat soort dingen. Dus uh, dat gaf mij in ieder geval het beeld dat ze uh, weer terug wilde of iets wilde uitzoeken rond... Geweld en machteloosheid en dat soort dingen. En misschien wel, maar dat is ook niet helemaal een invulling van mij. Um, wilde proberen te bewijzen dat ze de regie weer kon voeren en terug kon winnen in dat soort situaties. Wow. En dat heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat ze, dat ik nu terwijl ik hier aan de lijn heb, dat ze ook een keer met een ex afgesproken had. En, uh, dat we daarna liefst hadden op een zondagmorgen en dat ze door hen verkracht was de avond tevoren. Mm. Dus dat, uh, ja, ik, 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 ik kan ook helemaal niet zeggen van Goh dat het met het incident te maken had. Maar als je het nu zo vraagt, dan denk ik van ja, ik kan me dat wel voorstellen dat het, uh, dat het, dat het, daar, dat het daar toch wel mee te maken had.
5: Na het horen van dit heftige verhaal moest ik even terugdenken aan wat Frans vertelde... dat hij begonnen was als jongeman, omdat hij dacht dat wat kapot was... dat dat hersteld kon worden. En ik vroeg me af of, of hij dat nou aan het einde van zijn loopbaan nog steeds heeft.
8: Ik geloof dat, dat herstel voor iedereen mogelijk is. Dat hangt heel erg wel af van, de, van een aantal omstandigheden... Dus niet alleen van de betrokkenen zelf, maar ook van de context waarin iemand eh, verkeert.
6: Mm
8: -hmm. Bijvoorbeeld of je mensen tegenkomt die heel erg in je geloven, in je vertrouwen en je ondersteunen. En dat, dat, dat kan heel veel verschil maken in een, uh, in een mensenleven. Maar ja, uh, herstellen moet je ook zien, niet zozeer als van iets van, van het ene moment op het andere, maar meer als een soort proces. Ja, Dan zijn er maar weinig die, zeg maar, totdat ze. Uh, Doodgaan, uh, uh, niet een vorm van herstel doormaken. Oké. Okay. Dat zijn er eigenlijk maar weinig. Uh, ik ben zelfs heel positief geworden in mijn, uh, in mijn leven. Uh, veel positiever als toen ik jong was over de mogelijkheden van mensen om te herstellen. Ook omdat ik, omdat ik natuurlijk uh, de leeftijd heb uh, heel erg lang mensen ook heb kunnen volgen.
5: Oké, okay, maar dat vind ik dan wel, zo maar, zeggen, bemoedigende woorden ter afsluiting eigenlijk.
8: Ja, nou, ik ben heel, ik ben eigenlijk, mijn mensbeeld is, uh, mijn mensbeeld is het feit dat ik echt bij elkaar veertig jaar in, in, in gevangenissen en gesloten uh, inrichtingen en instellingen heb doorgebracht, om het zo maar te zeggen, is mijn mensbeeld eigenlijk heel erg positief.
5: Dit jaar verscheen er een boek van Frans Douw. uitgegeven bij Atlas Contact getiteld Het zijn Mensen. Met als ondertitel Het verhaal van een gevangenisdirecteur. Hallo. Mevrouw Kabel.
7: Spreekt u mee? Ja, u spreekt
5: met de man met de microfoon.
7: Ah, meneer Paaienman. Ja,
5: u had gemaild.
7: Ja over fruitfiguratie.
5: Ja, fruitfiguratie. Uh, dat moet u echt even uitleggen.
7: Nou, ja, ik zag dat het op tv ging... Uh, om mensen met een appel of peervormig lichaam. Oh,
5: ja, ja, ja. En de risico's die bepaalde lichaamsfiguren met zich meebrengen. Ja, ja, ja,
7: ja precies dat, ja. En toen ben ik even, uh, nou ja, complet uh, compleet man nu uh, nakend uh, voor de spiegel gaan staan. En, en weet u wat ik daar zag? N
5: nou ja. Nee, dat weet ik niet.
7: Nou, wat denkt, wat denkt u? Ja,
5: nee, weet ik echt niet. Ja, een, iets, iets peerachtigs.
7: Ik zag een mango. Een, een mango? Ja, een hele grote rijpe mango. Uh, niks geen appel of peer.
5: Ja, maar het gaat misschien meer ook om ruwweg twee basistypen, denk ik toch? Ja,
7: dat lijkt me wel heel kort door de bocht, meneer Bijma.
5: Ja, ik ben natuurlijk geen expert.
7: En Albert, die leek in eerste instantie op een ananas. Ook door zijn haar, hè, want dat steekt uit. Ja, Albert? Ja, dat is mijn man. Maar uh, toen we dus beter keken, zagen we ook een papaya.
5: Een papaya? Ja, goed. Ja. Ja, ik ken uw man natuurlijk helemaal niet.
7: Nou ja, hij zit dus qua figuur tussen de papaya en de ananas in. Ja, dan heeft u daar toch wel een beetje beeld bij, denk ik.
5: Ja, nee, niet echt.
7: Nou, en... Uh, wat wij hebben gezien, maakt ons uh, ver van blij, moet ik zeggen.
5: Ja, ik was er niet bij uh, natuurlijk.
7: Albert is mixed fruit.
5: Mixed fruit. Mm -hmm. En wat betekent dat?
7: Geen idee. Vandaar dat ik dat nu even bij u opgooi. We staan eigenlijk in het duister. Kijk, uh, als mango maak ik me niet zo heel veel zorgen. Voor mango is eigenlijk altijd wel plek. He, dat zie je ook in het gewone leven. Mango uh, gaat overal lekker bij. Bij Indiaas kip. Uh, avocado en zalm en mango is een geweldige combinatie. Mango is een, een allemans vriend.
6: Ja,
5: en u maakt zich nu zorgen...
7: Daar ja, niet om de mango.
5: Nee, om de mixed fruit.
7: Ja, om, om, om Albert, ja.
5: Hm.
7: Ja, wat, wat gebeurt er als hij ineens tussen de appels en peren terechtkomt? Dat, dat ja, is mijn maar ding. Vrouw,
5: ik denk echt dat er plek is voor iedereen...
7: Denkt u dat echt?
5: Ja. En bovendien, ja, ik ben zelf echt... Ik ben gek met mixed fruit. Oh
7: ja? Echt waar? Ja. ja. Oh, dat vind ik wel heel erg fijn om te horen.
5: Met vanilleijs.
7: Ach, natuurlijk ja. Vanilleijs. Nou, meneer Bijba, heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt.
5: Mevrouw Kabel, graag gedaan. Tot ziens.
10: Albert, vanilleijs.
5: Geert stond op bij een voicemail met drie woorden voor een lockdownverhaal. Maar toen ik met hem in gesprek raakte, bleek dat hij ook leraar is op een basisschool. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter nu. Dus toen hebben we het daarover gehad. En hij vertelt allereerst op wat voor school hij lesgeeft.
1: Uh, Wij zijn deel van de openbare scholenkring in Rotterdam. En het is een school in een wijk in Rotterdam, Rotterdam West. di uh, Plein. ...die wijk, die buurten daaromheen... ...waar onze leerlingen vandaan komen... ...en dat uh, is een economisch gezien... ...een heel uh, gevoelige wijk... ...laat ik het zo zeggen, van Rotterdam.
5: En een diverse wijk. En heel
1: divers. Fantastisch om aan les te geven... ...want je, wat mijn droom altijd al was... ...is lesgeven aan de wereld, zeg maar. Ik heb de eerste paar jaren... ...na me afstuderen van de toneelschool vooral... Um, ...toen ik theaterles ging geven... ...gedacht van, oh, ik ga de wereld over... ...ik ga ze daar zien... En uiteindelijk... Uh, mijn moeder had altijd al gezegd dat ik een papa moest doen en zo. Dus uh, nu heb ik het toch... Uh, met een zijnstroomtraject sta ik toch voor die klas op een school. En ik heb gewoon die wereld voor mijn neus iedere dag nu. Ik heb echt van bijna ieder continent wel een afkomst in de klas. Ik heb uh, hele betrokken ouders... Die ondanks de taalbarrière uh, toch keihard hun best doen... Om samen met mij hun kinderen aan het leren te krijgen. Um, dus ik dus. Ja, een fantastische school om op te werken, maar ook een hele uh, heftige school... omdat je ook ja, daarmee alle, allerlei verschillende problematieken uh, voor je neus krijgt.
6: Mm -hmm.
5: Wat vind jij eigenlijk het moeilijkste van deze coronatijd uh, in je rol van docent? Um, nou, ik ben
1: vooral... Um, ik, ik ben sinds drie jaar aan het werk als leerkracht. En voorheen werkte ik als theaterdocent... Uh, ...freelance op heel veel verschillende scholen in Rotterdam... ...maar ook op heel veel verschillende evenementen. Ik organiseerde er zelf een paar. En waar ik vooral denk ik nu last van ga hebben... ...is het feit dat wat ik meenam van mijn vorige werk... ...namelijk gewoon eigenlijk in een uh, zucht en een scheet... Een, ...een festival opbouwen, ook gewoon met mijn eigen klas, weet je wel. We kunnen hier theater doen, we kunnen daar naartoe... ...laten we naar buiten gaan. Laten we, hè, um, oh, we gaan het over dijken hebben en uiterwaarden... We, we, onze school is vlakbij een dijk. Kom, we gaan naar buiten. Dat, kan, dat gaat nu allemaal een stuk ingewikkelder worden. Als je nu met je klas naar buiten wil om het in het echt te gaan zien... Dan gaan heel veel... Weet je wel, je zit als leerkracht... Ik heb het gevoel dat mijn vrijheid gaat ingeperkt worden de komende tijden en jaren. En uh, ik ken ook veel andere leerkrachten die het anders willen doen. Die creatief denken. Die onderwijs willen innoveren. ja. En ik, ja, ik zie, daar zie ik persoonlijk het meest tegenop.
5: En het gaat natuurlijk ook heel veel voor jouw leerlingen betekenen. Die nieuwe maatschappij. Um, wat gaat het voor hun betekenen? Denk je, welke groep heb jij?
1: Ik heb groep 6 dan, een bovenbouw. Die kunnen echt, denk ik, wel verantwoordelijk omgaan met die anderhalve meter samenleving. Maar ook de eerste van de, een van de eerste vragen die ik kreeg was meteen. En de schoolreis dan. Die was dan al zeg maar, in de afgelopen periode gepland. En niet dat mijn leerlingen alleen maar naar school komen voor de schoolreis, maar ik heb een aantal leerlingen in de klas waar onze schoolreis het enige uitje voor is. Dat is de enige, het enige moment in het jaar dat zij, zeg maar, uit hun wijk komen. Ze gaan wel naar Zuidplein om te shoppen en ze gaan wel eens naar de koopgoot om, weet je wel, iets, weet ik wel een oliebol te halen of zo, maar... Echt naar dit tuin of zo, dat zit er bij heel veel nou, bij een aantal gezinnen niet in.
5: Nee. En is er eigenlijk nog iets veranderd uh, in jouw rol met uh, de ouders bijvoorbeeld tijdens uh, deze weken?
1: Nou ja, communicatie. De communicatie tussen, uh, tussen de oudere en leerkracht die normaal vlot loopt... omdat je op het schoolplein even, hè, even ja, zegt... hé, hey, uh, dat gaat voor mij niet helemaal goed. Ik heb niet het idee dat ze bezig is met het voorbereiden van een boekbespreking... Uh, en dan die ouder die je aankijkt van boekbespreking, boekbespreking. Uh, ik weet helemaal van niks. You, dan tackel je heel veel dingen. Nu ben ik naar, bijvoorbeeld in de eerste week, naar tien dagen kwam ik pas achter dat, er, dat zij al hun mailcontacten naar een totaal verkeerd e-mailadres aan het sturen waren. Uh, waardoor wij dachten dat zij gewoon radiostild waren. Waar waren ze gewoon kwijt, weet je Zoals dat in het nieuws ook verscheen van, uh, er zijn zoveel gezinnen kwijt. Dat uh, komt vaak ook gewoon door slecht contact en dat je niet weet waar ze zijn.
6: Ja.
1: Uh, en dan blijkt er een verkeerd adres of een you know, oud adres in te staan. Ze is een paar deuren verderop verhuisd en dan vraag je ook af, heeft dat adres dan ooit geklopt? En hoe is dat dan de afgelopen jaren gegaan? Je zit in groep 6. Wat heb je dan allemaal gemist aan post? Um, zelfs zover tot ik uiteindelijk uh, met behulp van een wijkagent uh, toch wel weer contact heb gekregen. Waarvan die leerling natuurlijk helemaal uh, achter in haar sokker stond dus te trillen van... Oh, wijkagent. Maar ja, wel gewoon serieus dat het is. school, je bent leerplichtig en we, ik moet jou kunnen bereiken en we moeten elkaar kunnen helpen.
6: Ja.
1: En toen heeft die leerling ook gezegd van... Ja, maar met mijn moeder gaan we daar niet uitkomen. Die, wij, die kan mij al niet helpen, dus dan doen we het samen. En sindsdien heb ik dus gewoon met die leerling contact uh, om haar aan het werk te krijgen.
5: Wow. ja dat is.
1: En dat schrijnend... Te ja, maar het is maar al... het is ook. Uh...
5: Ja, dankbaar werk.
1: Zeker wel. Ja, want als ze dan eenmaal na tien dagen vroeger. eindelijk dat werk weer wordt ingeleverd. en je ziet dat ze online bezig zijn, want je hebt allemaal inzicht. dan uh, dat zijn dat echt de kippenvel momentjes dat je denkt: ach, oh, hier doe je het voor, dat ze gewoon tot leren komen.
5: En hoe, hoe, hoe erg mis je ze eigenlijk?
1: Oh, ontzettend. Ja hoor, ik heb een aantal uh, leerlingen die ook gewoon een keertje inderdaad laten weten via de mail van... Uh, zou ik heel even met u mogen bellen, want ik wil wat vertellen. En dan zijn het echt de meest willekeurige dingen waar ze wat over te vertellen hebben. Bijvoorbeeld, ik, ik vraag me af hoe lang het nog duurt, maar ook nog willekeurig gewoon van... Ik wilde even zeggen dat u mijn, lieveling, dat u mijn lievelingsshirt aanhad vandaag in de les... Want dan heb je een filmpje gepost en dan doe je weer een keer wat anders aan. Omdat het anders lijkt dat je allemaal in de fabriek zit. En dan is het, oh oké, okay, dank je. Zijn er nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay,
5: nou, dag dan weer.
1: <laughs> en dan is het gesprek voorbij.
5: En uh, gaan jullie echt op 11 mei dan weer open?
1: Ja, ja. Ja, dat gaat gebeuren. De, en hoe en hoe dat eruit gaat zien, dat, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik heb heel erg veel zin om te gaan werken en weer te beginnen. Dus ja. um, hoe het er ook uit gaat zien en hoe zwaar dat zal worden. Uh, Pedro de Bruyker is een hele bekende, hele goede pedagoog uit, uh, uit Vlaanderen. Die ik wel eens heb zien spreken en op Twitter volgen. En die heeft echt al in de eerste week gezegd. Dit is geen uh, sprintje die je even moet trekken zoals bij het analyseren van de CITO-scores. Dit is echt een marathon die we moeten gaan lopen. En dat voelt ook al zo. Dit is uh, misschien de laatste stuk van de marathon of misschien zitten we pas in het midden. Maar ik probeer echt op mezelf te letten en op mijn collega's en uh, rust te nemen waar nodig.
5: Ja, nou Geert, pas op jezelf uh, en, uh, en je collega's. En heel erg bedankt.
6: Uh, Dankjewel. Uh, Oké, okay, doeg. doeg.
5: Ja, tot zover de lagere school en bij mij thuis is de middelbare school aanwezig. En dit is het verhaal van één van mijn zoons. Op de voorpagina van de Volkskrant stond een artikel met de titel... ...op zoek naar de verdwenen leerlingen. Er zijn heel veel leerlingen op middelbare scholen niet meer ja, te vinden. En ik vroeg mijn zoon Teun van 15 wat hij daarvan vindt.
2: Ja, ik, ik zou het ook zo doen hoor. Ja. Als ik de kans kreeg. Oké, <laughs> kan niet. De, de druk om dingen te doen is nu minder direct... Ik vind het sowieso heel indirect allemaal. Maar je hebt wel allemaal opdrachten. Ja, maar normaal zie je nog op school docenten die dan daar kunnen aanspreken. Maar nu is een mailtje het ergste dat ze kunnen doen. En dat is, dat is niet zo heel erg
5: angstaanjagend, denk ik. De oplettende luisteraar die weet dat Teun met zijn grotere broer Joep... eigenlijk alleen in het weekend bij mij is. En waarom is hij er dan toch ook vandaag? Ik zal het zeggen omdat hij uh, gisteren is opgebeld door zijn mentor, toen hij bij zijn moeder was. En de moeder heeft ook met de mentor gesproken. Want wat blijkt, Teun heeft eigenlijk sinds de ingrepen op school, dat iedereen thuis moest blijven, ja, het merendeel van zijn opdrachten niet ingeleverd. En hij zou eigenlijk ja, op dit moment blijven zitten. Dus
2: de mentor heeft alarm geslagen. Toch, Teun? Nou, dus de eerste keer dat ze belde, uh, had ik ook de telefoon gekregen. Toen zei ze van, nou Teun, um, verzin iets, verzin een plan. Um, want als, het, als je zo doorgaat, um, dan blijf je zitten. En ze zei ook nog van, als je blijft zitten Teun, dan ga je echt dood. <laughs> en toen dat moest ik... Ze... Nou, um, ja. En dan ook ze van, ik ben niet de vijand. Ik, ik, ik wil gewoon echt dat je overgaat. Um, maar ik vind het grappig dat ze meteen denkt dat, dat ik denk dat zij de vijand is. Maar ze was heel erg dat aan het verzekeren aan mij. Ik vond het heel grappig.
5: Ja, Teun vond dat grappig. Uh, ik kan je zeggen, wij vonden het eigenlijk minder grappig, zijn moeder en ik. Dus ik ben meteen uh, naar zijn moeder gereden en we hebben ja, gesproken met Teun. Uh, en ja, een soort stappenplan bedacht. Maar uh, het zat mij vooral dwars... Ja, nou, ja, Chris, als vader, ja, gaat het gesprek maar nog even aan met Tuin. Je hebt bij ons de indruk gewekt dat je echt bezig was. Toch? Ja. Maar je deed eigenlijk niks. Ja. Geen opdrachten. Nou, een beetje, maar. Maar nee, mee, nee. 80% niet. 80% niet. Ik zei elke keer, Tuin, huiswerk gedaan? Ja. En dan zei, ja. Ja, nou, je zei, nu ik me herinner. Ja, dat was hem. Ja. Dat is hem. <laughs> ja. Nee, daar moet ik dus nu beter op gaan letten. Ja. Als het niet echt een ja is, ja. het moet een bevestigende ja zijn. Ja, ja oké. Okay. Um, en, en, en dat stapelde zich op en stapelde zich op. Was er al een moment dat je je, je er zelf uh, rottig over voelde?
2: Ja. En wanneer begon dat? Nou, zodra ik begon met dat doen. Zodra ik, zodra ik het niet meer ging maken, voelde ik me al slecht. En dat bouwde zich op? Dat bouwde zich op. Dus eigenlijk is het heel
5: fijn dat die mentor nu heeft ingegrepen. Ja. Het is misschien ook wel goed om jouw mentor even te bellen. Ach nee, Chris. Ja. nee. Is dat Welke vak geeft ze? <laughs> Nederland? CKV. Hallo, mijn Nathalie. Hey Nathalie, je spreekt met Chris Baiema. Ik ben de vader van Teun Baiema. Ja, en dat is dus Nathalie de Roon, die je hoorde, de mentor van Teun. En ik vroeg haar allereerst wanneer ze wist dat het mis aan het gaan was met Teun.
13: Um, nou, dat uh, hoorde ik van mijn collega's. Want wij houden dat onderling bij. Of de leerlingen online verschijnen en of ze de opdrachten inleveren. Ja. En Teun die heeft uh, de opdracht... Hij was wel steeds online. Nou is Teun graag online, dat wist ik. Dus uh, uh, dat verbaasde mij niet. Maar hij leefde geen enkele opdracht in. Ja. Dus... Um, daar heb ik al eerder wat van gezegd en uh, vandaar dat ik hem uiteindelijk uh, heel uh, streng toegesproken heb.
5: Ja, en ze heeft hem niet alleen heel streng toegesproken, maar ze heeft ook gezegd... Teun, je moet met een plan komen en vanavond terugbellen. En dat heeft hij gedaan, schijnt. Dus ik was wel benieuwd ja, welk plan hij aan Nathalie gepresenteerd heeft.
13: Um, hij zei van ik ga bij mijn vader. Daar kan ik niet op de spelletjescomputer. Um, daar wordt dan op gelet. Of dan kan ik niet gaan gamen. Uh, en uh, dan ga ik aan mijn werk. Uh, en dan ga ik gewoon uh, de opdrachten maken. Okay. En uh, hij zou dus. Nou en daar, daar zit hij nu dus ook. En, en dat blijkt. En um, ik heb gezegd dat ik vrijdag weer contact met hem zou hebben. Uh, om, om, om te kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Is
5: Teun nou eigenlijk de enige die het een beetje heeft laten... of de heel erg heeft laten verslonzen?
13: Uh, nee, er zijn er wel meer. Ja. Maar het zijn, maar het is, het zijn er verbazingwekkend weinig.
5: Vind je het wel het online lesgeven? Want je geeft ckv, begrijp ik.
13: Ik geef onder andere ckv. Ik geef ook kunst. Uh... Ja, ik, ik, ik vind het wel wat, maar ik vind, wat ik gewoon leuk vind aan mijn beroep... is dat ik geen zittend beroep heb. Dat vind ik al hartstikke fijn. Dat heb ik nu in één keer wel. Oh, en dat vind ik zittend, verschrikkelijk. ja. 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 Dus daar heb ik echt aan moeten wennen. Uh, ik heb ook een standaard moeten kopen voor mijn laptop... dat die iets hoger uh, staat, want ik kreeg echt last. En ik vind gewoon, ja, ik ben docent. Ik vind die pubers vind ik fantastisch. Er is iedere dag gedoe. Er is elke dag wat aan de hand. Ja, ja. En dat heb ik, heb ik nu gewoon niet meer.
5: Nee, oh, Je miste dat wel. Die, die, dat... Ik
13: miste echt, ja. Ja, ik vind het gewoon
5: helemaal niet leuk. Ja, het zijn totale, het zijn rare wezens, hè? Ik bedoel, ik heb er nu eentje maar nu even in huis, maar het zijn echt, ja, 16 jaar Nou, het is... Het
13: is, wat, ik, wat, ik, wat ik heel leuk aan pubers vind, is, uh, en dat is misschien tegelijkertijd ook het irritante aan, ze hebben een enorm rechtvaardigheidsgevoel.
5: Hoe bedoel je dat precies?
13: Um, nou ja, dat, 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 dat zij dan denken dat je iemand anders voortrekt, bijvoorbeeld. Oh, of, dat er niet met, of dat er met twee maten gemeten wordt. Of ik krijg een onvoldoende van die docent, want die mag mij niet. Hè? Niemand mag ze. Ja. Dus dat, is, dat zijn allemaal redenen ja, die, je, die je dwingen om de dingen uit te leggen. Om uit te leggen uh, waarom je de dingen zo doet, ja. ja. En dat vind, ik, dat vind ik heel goed om daar steeds wakker in te blijven. Want soms hebben ze natuurlijk ook gelijk.
5: Ja, um, nou wij zullen hier ook thuis uh, heel erg wakker moeten blijven. Maar uh, vooralsnog denk ik dat hij uh, ja, het wel goed gaat oppakken nu, op dit moment.
13: Nou ja, dat is hartstikke fijn, want anders is het, uh, uh, dan gaat het niet lukken met Teun. En... Teun, heeft gewoon uh, de brains. Dus die kan gewoon naar vijf VWO. Maar als hij dit niet doet, dan zit ik in die overgangsvergadering met mijn collega's. En dan sta ik met lege handen. Dat heb ik christelijk tegenover gezegd. Ja. Dus uh, ja, dan is het uh, eigen oefening. En dat moet niet, want hij kan het niveau gewoon aan. Uh,
5: het, het, ja, oké. Okay, nou, dacht even, hij, hij moest ook heel erg lachen, zei hij. Omdat op een gegeven moment zei je van... Maar Teun, als je, als je niet overgaat, dan ga je dood. Dan moest hij heel erg ja. lachen. Ja. Nou,
13: ja, maar eigenlijk... Nou kan je ik, je voorstellen dat Teun... Uh, gewoon met wie hij is dan in wat nu de derde klas zit... dan komt hij dan bij te zitten. Nou, dat, 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 dat heb ik tegen hem gezegd. Dan ben je weg. Dan, weet je, dan ga je op een gegeven moment alleen maar gamen. Dat ga je niet doen. Dan heb je niets meer om aan te haken. Dus uh, ja, okay. dat wil ik niet.
5: Nee. Nou, we gaan alles op alles zetten.
13: Ja, nou, we, hartstikke hij... fijn. Ja. En pakt pak die telefoon af en... Uh, ja. um, gewoon uh, lekker aan het werken. Hij heeft een hoop uh, in te halen, dus uh, hij zal wat druk zat mee zijn.
6: Ja,
5: ik ga nu zijn telefoon afpakken. Dankjewel. Oké, okay,
10: goed. <laughs> ja, jij ook, dan. Doeg. Doeg.
5: Teun, je moet je telefoon inleveren. Die heb je niet nodig. Ja, en een telefoon afpakken van een puber. Teun, je mag niet chatten.
2: Zet ook
5: niet. Nee, maar echt.
2: Gis, yes, ik kan de nee. les volgen en het nee. is dus een gesprek. Yes, je, je krijgt hem zo meteen. In het klaslokaal nee. zit ik ook een gesprek. In. Ja,
5: ja, nee. Nee, echt niet, je moet nog even. Maar uiteindelijk, ingeleverd.
12: Een beetje van Wiek.
5: Ga maar zitten. Oké. Okay. We moeten eerst even zeggen, denk ik, waar we zitten nu. Waar zijn we nu?
12: We zitten op een trapje buiten
5: bij de grachten in het ja. centrum van Amsterdam. Ja. En we waren aan het fietsen en toen zei jij opeens, ik heb een weetje.
12: Ja, je mag zelf bedenken waar het over gaat, want je kan kiezen tussen onthouden en niet onthouden of over nachtmerries en leuke dromen.
5: Uh, dan kies ik nachtmerries en leuke dromen.
12: Oké, okay, ik ga nu beginnen. Nachtmerries kan ik een beetje beter onthouden omdat ze zo eng zijn. Kan ik ze beter onthouden dan gewone dromen. Maar het is, ik vind het wel heel jammer, want dan zit je de hele tijd van die nachtmerrie in je hoofd. Ik was een keer twee toen droomde ik dat jij gruffalo werd. Weet ik nu nog steeds. Terwijl ik nu al vijf ben.
5: En hoe ging die nachtmerrie dan precies toen ik een gruffalo werd?
12: Je deed het gordijn dicht. Toen werd je een gruffel. Ik lag in een beetje met tranen, dus ik kon niet vruchten. dat zag ik dan weer wel. Toen riep ik mama. Toen kwam ze en toen... En toen was hij afgeroepen. dus toen werd ik wakker.
5: En dat is zo'n enge droom geweest dat je hem nog steeds weet. Ja. En heb je toch ook misschien niet nog een keer een hele leuke droom gehad die je nog weet? Nee, nee ja. ik zie je denken. Maar... Nee. en Dus ja, eigenlijk wil je zeggen... enge dromen onthoud je... en leuke dromen vergeet je?
12: Ja.
5: Jammer, hè, eigenlijk?
12: Hmm. Ik wou dat het andersom was.
5: En wat zijn je lievelingsdromen? Waar zou je over willen dromen?
12: Hmm. Ongeveer dat ik op een... dino kon rijden... die allemaal regenboeken wil
5: Nou, dankjewel voor je weetje, Wiek. Graag gedaan. En hier ben ik weer, Chris, in 2021. Ik dacht, ik doe toch nog even een coronatest. Dat is 2021, dat je voortdurend denkt, ja, maar nou, nog maar weer een test. Nou, ik heb net een test gedaan en uh, het is weer negatief. Dus ik heb nog steeds geen corona gehad. Gelukkig. Terug naar vorig jaar. Want toen was er heel veel dicht. Alles was dicht. Dus ook de kapper. Jeetje, moeilijk hoor. Hoeveel vingers doet zij? Ah oh ja, ze doet maar haar tussen twee vingers.
9: Hoe vind jij dat het gaat? <laughs> ik, ik, vind, ja, dat, ik vind dat het zoveel met minder beleid klinkt als wanneer een kapper dit doet... Het is echt alsof je. Het weet je waar het, maar. Oh, dit ook. Wat? Gewoon, ja, dat soort van. Ja, maar wat. Het klinkt. Nee, het is zoals wanneer jij aan het koken bent. En je denkt op het laatste moment van: Wacht, weet je wat? Ik gooi er nog even een liter tabasco bij. Ik denk <lacht> dat dat lekker is. <lacht> nou, ik alsof denk... ik, je, Het lijkt ook niet alsof je echt nadenkt. Ik doe het.
5: Ja, ben ik heel intuïtief van gevoel ben, zo erg hè. Nee, ik doe het echt, met, echt wel met beleid.
9: Nou, dankjewel. Maar Zijn. ik vind het.
5: Ik snap niet precies wat ze op het YouTube. Dus dat YouTube. <lacht> Daar dat heb ik even opzij geschoven, want dat snap ik niet helemaal. Maar ik denk dat het, wat ik doe ook best kan.
9: Want langzaam, het, ook langzaam, Dus ik kort zei. Ik maar. heb eerst tegen Chris gezegd. van... Kijk even een YouTube-tutorial. Dan zegt hij ja, dat zal ik doen. Dan is het oké, okay, jij moet mij die YouTube-tutorial sturen. Wat doe ik dan? Kijkt hij dan niet en dan gaat hij dat pas kijken als hij al bezig is met knippen, ja. Uh... Auw! Shit. Ik knip,
5: je... knip in mijn vinger, Shit. maar je zet hem even uit.
9: Ik ben klaar. Ik vind wat ik er nu van zie best wel goed. Ik moet nog even douchen, nog even stylen beetje product erin.
5: Maar niet slecht,
9: toch? Ik, het is in ieder geval niet een eclatante ramp.
5: Nee, dankjewel.
9: wel.
5: <laughs> Op mijn voicemail stond Henk Kroes. Met drie woorden. En dat waren deze.
3: Suriname. Binnenlanden, tovenarij. Ja,
5: ik heb natuurlijk gebeld. En dit is zijn verhaal.
3: Oké, okay, ik zal beginnen. In uh, 1976, ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb een uh, Nederlandse vader en een Surinaamse moeder. In 1976 ging ik voor het eerst uh, naar Suriname toe. En toen was ik ongeveer 24 jaar oud. Uh, mijn neef uh, die, die zou naar Suriname gaan, maar die ging van tevoren uh, een paar weken eerder al ernaartoe. Ik geloof een week eerder. In ieder geval, uh, ik ga bij mijn oma logeren, waar mijn neef ook logeerde. En, uh, na een paar dagen gaan we een tripje maken naar de binnenlanden van Suriname. Dat is uh, van zorg. En ook met een vliegtuig uh, vlogen naar Stoelmans Eiland voor een driedaagse trip. En van daaruit maken we. Naar de binnenlanden boottochtjes. Erg leuk allemaal. En uh, spannend in die nieuwe wereld. En ik was met mijn neef en mijn oom. Die was uh, het piloot bij de luchtvaartmaatschappij SLM. En die vloog op die twin otters. Dus we konden met hem meevliegen. Wacht even, twin otters? Uh, dat is een, uh, een stall, short take-off and landing toestel. is dat okay. En die kunnen op die landingsbanen in de binnenlanden helpen. ...kort uh, landen en heel kort opstijgen. Ja. Wij gaan naar het binnenland en uh, we zijn daar. En op de laatste dag was er nog een tripje... ...daar waar ze ook uh, in de rivieren goud zochten. Nou, wij vertrekken uh, die dag uh, met een voedselpakket uh, de boot in. Op die hete Surinaamse rivier waar je nog uh, snel kunt verbranden. En we gaan naar de binnenlanden toe... Uh, maar in ieder geval, we komen bij een dorpje aan en die gingen we bezoeken. En bij dat dorpje uh, heb je dus, uh, Surinamers uh, hebben soms ook uh, in het binnenland sterke geloof van bosgeesten en krachten. En uh, je moest onder een soort poortje door waar uh, riet hing. En als je daar onderdoor liep, dan uh, konden de geesten niet met je meelopen. Althans, in mijn herinnering. We gingen naar de kapitein van het dorp, want al die uh, dorpen hebben basja's of kapiteinen. Maar in ieder geval, wij waren in het dorp en uh, die kapitein zei van... nou, je mag hier gewoon rondlopen, uh, maar uh, maak geen foto's van de mensen. En uh, er zijn bepaalde plekken waar je niet moet komen. Dat werd zo gezegd. Nou, en dus uh, wij liepen gewoon uh, door het dorp en een beetje achteraf op het dorp... En toen was er ergens een soort een mooi beekje. En over die beekje lagen van die uh, zeg maar soort houten uh, balkjes. En ik zei tegen mijn neef: uh, Wil je een foto van me maken? Uh, dan ga ik hier op die uh, balkjes staan. En dan uh, lijkt wel een mooie, een mooie shot zo op de achtergrond van het bos, zo met die palmen. Hij zei: Ja, dat doe ik voor je. En hij maakte een foto van me. En op het moment dat die foto genomen wordt... ...breekt zo'n balkje onder mijn voeten en ik val in het water. En terwijl ik in het water val, eh, spoelt mijn bril van mijn neus. Nou, het is een vrij helder beetje. Ik kan gewoon de bodem zien. Dus ik zocht naar mijn uh, bril in het water. Vond niks. Mijn neef ook meezoeken. Niks. En uh, ja, die bril die leek wel verdwenen... Uh, Echt flink lang gezocht, een half uur of zo. Uh, die, beide kanten op, waar kan die zijn, een beetje zo in het zand gevoeld. Hij was weg. Afgeheim, okay, het einde van de dag die trip uh, gaan we terug naar uh, Stoelmans eiland. En de volgende dag uh, gaan we met de vliegtuig weer terug naar Paramaribo. Eenmaal thuisgekomen bij mijn oma, begon ik me eigenlijk niet lekker te voelen. Ik voelde me een beetje zweverig, niet koortsig, maar een soort leeg gevoel. Ik dacht, als ik een griep nou of zo, heb ik daar misschien in het water een kou opgelopen. Of is het die hitte van de Suriname rivier die me koortsig gemaakt heeft. In ieder geval, ik werd zieker en zieker. Ik zou in mijn kamer liggen en... Uh, mijn grootmoeder kwam aan me toe en die vroeg van... Henk, wat is het, je? Uh, heb je iets fouts gegeten? Ik zei, nee, oma, ik, uh, ik weet niet, ik voel me zo leeg. Het is net uh, of ik uh, griep krijg of zo. En ze ging aan mijn voorhoofd voelen. Maar ik voel niks, jongen, je hebt niets. Uh, maar rust maar uit, hè. Uh, dan kom je straks naar beneden. Dus ik lig daar te slapen. En ik word zieker en zieker. En op een gegeven moment, dat was dan... Uh, zeg maar, laat in de middag hoorde ik een vliegtuig overkomen. En het leek net alsof die vliegtuig de motor geronk dat over het huis voorbij trok. Of, me, of ik meegezogen werd door die vliegtuig. Alsof ik leeggetrokken werd. Ik raakte in paniek en ik schreeuwde en mijn oma kwam boven. Wat is er? Uh, ze vond het maar raar. En uh, we, we wachten wel de nacht af en anders laat ik de dokter komen. Maar de volgende dag was ik dus helemaal uh, echt uh, gevloerd. Ik, uh, ik kon niet meer nadenken. Ik was helemaal leeg. Het leek net of ik uh, uh, naar een andere wereld uh, zou gaan die ik niet kende. En toen uh, kwam er een buurvrouw en die uh, sprak mijn oma mee en die kwam kijken. En die zei dat er iets misschien met mij en met me uh, innerlijk aan de hand was. Dus maar toen begon er een lichtje te branden bij mijn oma. En die zei van, je bent, wat heb je gedaan allemaal daar in het bos? Ik vertelde dat verhaal. En ik vertelde ook dat ik op een plek geweest was bij het riviertje. En toen zei ze... Het is mogelijk dat je daar helemaal niet kon komen. Heeft die kapitein je niet gezegd daar waar je mocht komen? Ik wist wel uh, dat op bepaalde plekken ik niet mocht komen. Maar toch, schijnbaar ben ik op een plek geweest waar ik niet mocht zijn. En uh, ik vond dat mijn bril weg was. Toen zei ze van, je moet teruggaan, want het is best grote kans... dat daardoor dat gebeurd is dat je ziel daar gebleven is. Want wat je nu meemaakt lijkt iets van dat je ziel in lockdown is. Maar niet in je lichaam meer als lockdown, maar op de plek waar uh, dat ding gebeurd is waar je niet had mogen komen. Ze ging uh, mijn oom inschakelen. Ik moest weer terug met mijn neef, mijn oom, met de eerste vlucht naar Stoelmans eiland. Eenmaal naar Stoelmans eiland weer gegaan. En naar dat dorpje weer toe. En toen heeft die man contact gezocht, mijn oom dan, met die uh, dokter van het uh, dorp daar, die ook aan... Uh, Wind die krachten doet. En het verhaal voorgelegd. En die heeft me toen meegenomen naar die plek. Hij zei: Kijk, hier had je niet mogen komen. Dit is een plek waar zware magische krachten zijn. Dus je hebt iets fout gedaan en daarom hebben ze, uh, zeg maar, die krachten je ziel hier gehouden. En uh, toen ging hij wat doen. Hij ging wat uh, rommelen en uh, ik moest uh, uh, daar staan. Hij deed uh, cartoonen, stukjes katoenen aan elkaar geknapt om me heen. En, uh, die en daar moest ik me uh, uit losbreken... Verheim hij, hij met alcohol uh, bespeelde. Dus dat was bier of vriendin, ik weet niet wat. En op dat moment uh, zei hij... kijk, ik heb hier voor jou een witte steen. Zie die bosjes daar ook? Gooi die steen in die bosjes. Zo hard als je kan... En op een moment dat je gegooid hebt, draai je je om en wat er ook gebeurt, niet omkijken, want dan weer van vergoed je ziel kwijt. Dus ik pak die steen en ik gooi keihard. En toen zei ik, maar waar, op dat moment hoorde ik, terwijl ik me omdraaide, hoorde ik een geluid als een soort, net of het mijn eigen stem was. Dus ik keek ook niet om, ik liep door. En even later kwam die, uh, de dokter van het dorp die, uh, kwam terug en hij had mijn bril in zijn hand. En daarna voelde ik me een stuk beter, maar dat hij die bril had, dat was gewoon voor mij uh, te waanzinnig voor woorden. Ik was helemaal totaal verbijsterd uh, hoe dat kon. En uh, nog een paar uur later voelde ik me kip lekker. En... Ja, hoe ongelooflijk en fantastisch het ook klinkt, dit is een gebeurtenis die voor mij uh, tot de uh, grote mysterieën in mijn leven behoorde.
5: Vanuit de overheid was er een soort open inschrijving voor bedrijven die een goede corona-app zouden kunnen ontwikkelen. Ja, en toen ja belde Bert. Bert, wat is er?
4: Ja, ik heb dus ook een idee voor een corona-app voor de overheid, maar ik kan dus nergens vinden waar ik die heen kan sturen.
5: Uh, ja, googelen op waar app idee indienen overheid.
4: Uh, ja, al gedaan. Oh. Niets te vinden. Het is natuurlijk weer allemaal vriendjespolitiek, weet je wel? Ah! Old Boys
5: Network. Nou, dat lijkt me niet. Het zijn natuurlijk allemaal juist hele jonge, innovatieve bedrijven. Ja,
4: oh, en uh, dan ben ik dus uh, zeker opeens
5: te oud. Ja, dat zeg ik toch niet?
4: Hoewel... Chris, ik heb uh, de nieuwste iPhone, weet je. Ik heb drie camera's.
5: Oké, okay. hoe ziet jouw app eruit? Nou,
4: wat leuk dat je naar vraagt. Even kijken, als je mijn app opent... dan kom je eerst op een heel mooi rustgevend scherm terecht... He, dus met een achtergrond van een uh, Kabbelend meer in de Alpen. Gewoon eventjes dat je niet aan corona denkt.
5: Maar het is een corona-heb.
4: Ja, om dan vervolgens heel rustig, hè, want je zat al op dat Alpenmeer. Dus je hartslag is ongeveer 60 slagen per minuut. Om dan heel kalm, gewoon heel kort uh, even wat gegevens in te vullen. Gewoon helemaal anoniem.
5: En wat voor gegevens?
4: Um, ja, wacht. Daar heb ik een briefje. Wacht, dat heb ik op een briefje staan. Momentje. Hier heb ik het. Uh, het zijn eigenlijk maar twee vragen. Twee vragen? Ja. Eén. Um, denk je dat je corona hebt? Denk je? Twee. Zo ja. Ben je de afgelopen dagen langs een zwakker iemand gelopen... ...op een afstand waarvan je dacht... ...oeps, dat was misschien even geen anderhalve meter. Oeps. Uh, ja, oeps, Chris. Dat is spreektaal om de drempel te verlagen.
5: Oké. Okay. Ja. Wat gebeurt er dan met die antwoorden? Nou, die ga ik... analoog overhandigen...
4: aan de minister. Dus uitgeprint. Hè? Zodat niemand erbij kan.
5: Overhandigen?
4: Ja, op afstand. Weet je wel, op een uh, vooraf afgesproken geheime plek. Ik denk uh, nu ineens aan die McDonald's... daar op de hoek bij het Binnenhof.
5: Bijvoorbeeld? Ja.
4: Hamburgertje erbij, koffertje neerzetten... een beetje babbelen, opstaan... Weglopen zonder koffertje. Spannend. Ja, ik heb het er wel voor over.
5: Hé, hey, maar Bert, hoe, hoe komen die antwoorden ja. van die app in eerste instantie naar jou toe?
4: Um, via de mail. Maar die print ik dus uit. He, en dan knip ik die mailadressen er weer van af. Dus die krijgt die minister niet. Maar Bert, dan heb jij toch al die ja. adressen? Maar Chris, ik ben toch wel te vertrouwen?
5: Ja, ja, maar, maar Bert... Ja, maar als we daar al niet meer van uit kunnen gaan... Ja, nou Bert, misschien moet je je idee gewoon gaan pitchen. Ja, Chris, maar waar? Waar moet ik dat doen? Oh ja, ja. Oh,
4: laat maar.
5: Dit was de tweede compilatieaflevering van de lockdown serie van vorig jaar. Vrijdag is de laatste. En Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ga naar hun website, dekleinecomedie.nl, zodat je met je hele familie samen een online kerstvoorstelling kunt gaan kijken. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Misschien wil je een boekje of een gids. Nou, de boekjes Hoe maak ik een podcast zijn al bijna op, dus dan moet je er heel snel bij zijn. Want mocht ik ze nog laten bijdrukken, dan duurt het heel lang voordat ze er zijn. Dus ga snel naar manmetdemicrofoon.nl. Eh, uh, nou ja,
6: dat was het wel. Tot vrijdag.